0: Ehi là!
1: No, noti qualcosa di diverso?
0: noto che hai una bellissima maglia di equanime innanzitutto
1: ma no e non, che, che, che ti, non noti che quanto ti, spazio c'è tra la mia pancia che, e la, e la maglia stavo
0: dicendo, e che ti sfina nonostante non sia nera quindi vuol dire che ma sei dimagrito
1: caspiterina la tua, die, la tua dieta cioè la dieta che tu hai pagato e mi hai passato sotto Grazie. banco
0: funziona benissimo <ride> Non diciamolo troppe volte. devi ringraziare
1: Mario. la tua dietologa ciao la dietologa mia, di Fabio
0: tra i quattro gatti che ci seguono c'è anche <ride> la mia dietologa e <ride> mi metto nei guai <ride> <ride> Sotto, è una roba illegale, in realtà.
1: Passare, oh. va bene. No, sicuramente non sarebbe non contenta, credo. però va bene.
0: Dirò che me l'hai rubata.
1: Tipo, so. io sono contentissimo quando so che le persone si passano i miei ci dica, eh? Sì,
0: eh. <ride> Ah, Quello, Va sì. bene,
1: è proprio così Allora, iniziamo Allora, devo dire che ti ho già chiamato Fabio una volta E non lo devo fare sì. Perché oggi abbiamo un ospite che è tuo, omonimo Un
0: Fabio così S- Si chiama Befeldo anche lui Esatto, no, tra l'altro <ride> penso che sia l'unica volta Negli ultimi dieci anni che mi chiami Fabio <ride> Perché ho un Fabio lì che lo <ride> vedo lì E quindi, allora,
1: eh, bando le ciance Facciamo arrivare Fabio dopo questa sigla Sigla Meow 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 miao, meow, 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 miao, meow, 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 miao, meow, 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 Eccoci qua, dico sempre eccoci qua, dopo la sigla mi sono reso conto, ma Perché non riesco un, a non
0: farlo È un nuovo motto alla, alla, alla Mike Buongiorno, Esatto,
1: ah, Eccoci qua famiglie, eh, ciao caro Fabio dal Ceri, benvenuto nel podcast di cui tutti parlano
0: Ciao
2: ragazzi, ciao, grazie dell'invito, come state? Coco?
1: Noi stiamo molto bene, siamo fricci carelli come al solito, e tu come stai?
2: Bene, bene. Tutto bene anch'io, sì, sì.
1: Tra l'altro stiamo parlando con un direttore d'orchestra e chissà cosa avrà pensato della, della mia sigla,
2: dell'arrangiamento. <ride> <Fantastico>, fantastica, <ride> semplicemente <ride> geniale e fantastica.
1: Ecco, ti ringrazio. Vabbè, il, fi- il finale l'ho, l'ho, l'ho trasformato in po'. sembra un po' un finale da chiesa, ma va bene. Allora, ciao Fabio. Allora, presentiamoti per chi eh, non ti conosce. Abbiamo qua con noi Fabio Dalceri, il direttore di Altra Voce Onlus. Che è eh, una realtà che crea nuove prospettive per persone con disabilità attraverso la musica sinfonica e altre iniziative che poi andremo a sviscerare
2: yes. Ti ho presentato bene? Benissimo,
1: è corretto. Benissimo, bene, benissimo. Bene. Quindi oggi tocchiamo un tema che non abbiamo ancora toccato nelle nostre <ride> mille puntate no. sì. In realtà siamo così una manciatina dai, di puntate Dai mille colori E tocchiamo questo tema che è sempre sempre importante Perché in Italia siamo sempre eh, così Riusciamo a essere sempre magicamente anni luce indietro su tutto Ma scopriremo se la pensa come noi il nostro ospite Allora Fabio, dunque prima di tutto Vorrei sapere da te come, eh, di cosa si occupa esattamente Altra Voce nello specifico in modo che eh, puoi fare una presentazione tu migliore di quella che ho fatto io.
2: Allora Altra Voce eh, si occupa della riscoperta o della scoperta delle abilità di bambini ragazzi e adulti con disabilità mentale grave di qualsiasi genere eh, dall'autismo alle disabilità intellettive sindromi genetiche lo facciamo attraverso, prima, un percorso educativo, riabilitativo, musicale, con la musica sinfonica, con gli strumenti veri, eh, con delle prospettive che diventano poi molto molto concrete, eh, qualche anno dopo, e, eh, quindi più o meno dal quarto anno in poi, con l'orchestra sinfonica. E eh, da tre anni a questa parte... Eh, si è avviato, abbiamo avviato anche in, in via sperimentale un, uh, un progetto occupazionale che si chiama Vengo Io e um, quello che facciamo è, è renderci utili come persone con disabilità e senza disabilità eh, al territorio, alle imprese, ai cittadini e quindi eh, prospettive anche occupazionali per i nostri ragazzi che ormai sono diventati grandi
1: Ok, ok, quindi è un percorso come se fosse un'accademia, una scuola è è possibile dire questa cosa?
2: Ottima domanda, in realtà noi usiamo la musica eh, ma non siamo una scuola di musica e questo so che è difficile da associare così in modo spontaneo eh, perché facciamo questo? Perché ormai 40 anni di ricerca all'interno eh, del campo musica e disabilità, ma soprattutto musica, pedagogia e disabilità, attraverso il metodo esagramma hanno confermato il fatto che sia la musica l'unico strumento, la musica sinfonica l'unico strumento eh, che eh, ci permette di, di, di andare a lavorare sulle competenze eh, trasversali, cosiddette, le, le cosiddette soft skills, che tanto sono richieste nel mercato del lavoro oggi a chi non ha una disabilità ma in realtà eh, se noi partiamo da zero con quel bambino di 8 anni con autismo e magari ADHD che anche non sta mai fermo e continua a girare nella sala orchestra è solo grazie alla musica sinfonica che poi riusciremo a eh, scoprire tutti quei tassellini che eh, gli permetteranno di avere una vita di qualità E' appunto soltanto grazie alla musica che lo facciamo Quindi eh, dobbiamo usarla questa musica Sia perché è bella sia perché è è fonte di ricerca psicopedagogica Molto molto importante
1: Quindi eh, utilizzate la musica sinfonica vera
2: non non Non
1: sono cose così semplici tipo le scale o queste cose
2: eh, sì, non usiamo musiche semplici, eh, come dire, le musiche bambinesche, chiamiamole così. Eh, okay. Non so se ve lo ricordate, tra l'altro sarete cresciuti anche voi con eh, quel rimasuglio del pirata popò, che c'era <ride> sì. il, il gioco... Sì, eh, no, non ve lo ricordate Come noi, il pirata, vostro... il pirata sì, popò... Sì, pirata popò. Eh, esatto, è sicuro. Esatto. Eh, certo. esatto.
1: Se gli buchi il popò, vabbè, quella... <ride>
2: esatto. <ride> Quello lì eh, potrebbe essere, <ride> potrebbe essere il, come dire, l'emblema della musica semplice, della musica sì. infantile, no? e sì. c'era una caterba di musica fatta così, eh, soprattutto viene utilizzata eh, appunto con i nostri ragazzi magari in diversi ambiti che non sto qui a elencare eh, ma è una musica come dire, completamente inutile se non a un intrattenimento e invece con la musica sinfonica si riesce a costruire proprio pensiero eh, e si riesce a far progredire, a evolvere l'identificazione insomma del ragazzo con disabilità nei confronti di se stesso nei confronti degli altri, del gruppo di lavoro quindi adesso sto usando termini un po' troppo tecnici però ehm, quello che che succede è che piano piano con i primi pizzicati che poi diventano suite e poi sinfonie eh, il ragazzo alla fine del percorso o nel mezzo del percorso se lo vogliamo vedere eh, sa lavorare in gruppo e sa fare qualcosa di complesso come eh, contribuire alla musica sinfonica ed è da lì che poi noi prendiamo queste abilità non musicali, quelle relazionali, comportamentali eccetera e le trasferiamo, le stiamo trasferendo adesso nell'ambito invece occupazionale e lavorativo
0: che figata
1: Eh, decisamente, e quindi tu Uh, allora, un ragazzo viene da voi, si fa un percorso di tre anni, giusto?
2: Esatto, sì, mediamente, si sì, può essere ripetuto, chiaramente per un percorso di tre anni.
1: Scusatemi, c'è l'audio che fa, delle bizze. Sto cercando di sistemarlo, ma va bene. Nel frattempo, e quindi fa un percorso. Dopo questo percorso, c'è un'orchestra di altra voce. Esatto, è una orchestra orchestra.
2: inclusiva, è composta da musicisti con e senza disabilità mentale, quindi fanno parte musicisti del conservatorio, musicisti delle bande, musicisti professionisti.
1: Orchestra che fa concerti, veri e, concerti e, su- e suona Mahler, esatto, male,
2: Beethoven, <ride> musica da cinema, eh, Pirati dei Caraibi di Zimmer, ad esempio.
1: Dal pirata pop, dal pirata, Beh, pop, pirata arriviamo è un po', a... pirata, <ride> esatto. Esatto.
0: Beh, un bello, po più complicato. Bene, bene.
1: Ok. Prima hai parlato. Scusami, Befeldo, mari delle domande, sto parlando solo io.
0: Ce le ho, ma vai, (ride) tranquilla. Dai, tanto mi finiranno.
1: (ride) ehm, Prima hai parlato di metodo esagramma. Io volevo chiederti un po' che cos'è questo metodo e se è corretto. Definire quello che voi fate musicoterapia perché si sente sempre parlare di musicoterapia e non si capisce se musicoterapia significhi eh, che ne so mettere su la musica new age starli a rilassarsi o fare invece dell'esperienza come quella che fate voi
2: ok allora possiamo distinguere la musicoterapia in due grandi famiglie una è la musicoterapia passiva e l'altra è la musicoterapia attiva la passiva è quando eh, la persona ascolta e basta non è chiamata a suonare quella attiva invece è chiamata a suonare a fare qualcosa a sua volta la musicoterapia attiva eh, si può suddividere in due grandi famiglie eh, quella ha metodo esagramma e quella non ha metodo esagramma. La faccio super semplice e anche super polarizzato: nel okay. senso che in realtà, ehm, in tutte le altre musicoterapie, e qui gli altri musicoterapeuti mi, mi vorrebbero sicuramente picchiare. Ehm, quello che succede
1: è che. rissa tra musicoterapeuti. <ride> mi è già so successo vero. anni fa: che si no. avessero: <ride> no? Come fai a dire una cosa del genere? <ride>
2: okay. la, la storia lo dice
1: va bene eh, la polemica la polemica.
2: esatto se vogliamo aprire un dibattito tra musicoterapeuti okay. o musicoterapisti e, insomma alla fine dei conti quello che, che succede con eh, la musicoterapia a modello esagramma che si chiama musicoterapia orchestrale ehm, è che si danno delle prospettive di vita molto concrete ehm, per, per le persone con, con grandi fragilità e, ed è un, un progetto di vita un progetto strutturato eh, con gli altri eh, approcci assolutamente sono stati come dire confermati anche dalla letteratura dalle ricerche eh, l'importanza dei, dei risultati che mh, si sono ottenuti ma sono dei, dei risultati che rimangono lì i okay? fini a se stessi è un po' come se dovessimo vedere il ragazzo che va in una palestra e, ok si fa la sua sessione un po' come la faccio io no? faccio la mia palestra faccio la mia sessione giusto per rimanere in, in, in movimento diverso è se invece sono all'interno di un percorso molto strutturato che mi permette poi un domani di trovare la mia strada all'interno di questo percorso non sono minimi, minimamente comparabili considerate che eh, gli strumenti stessi che noi mettiamo a disposizione sono strumenti da più di 20.000 euro e nelle mani di un ragazzo con autismo, di un bambino iperattivo, perché facciamo questo? Perché eh, tutto parte dalla fiducia e eh, all'interno della, della metodologia esagramma eh, tutto è appunto strutturato secondo un universo la cosa interessante è che eh, tutte le ricerche che abbiamo continuato a fare in questo periodo eh, ci, ci stanno permettendo di capire che ci si può spostare dall'ambito musicale e andare sull'ambito occupazionale lavorativo e quindi sulla quotidianità ancora ehm, diciamo, ancora, con un impatto ancora più forte di prima. Eh, in questi 40 anni di ricerca nel metodo esagramma eh, si è visto come la persona con disabilità mentale una volta che mh, finiva la musica eh, portava nella sua quotidianità tutto quello che aveva imparato a livello appunto relazionale eccetera e quindi i genitori eh, raccontavano proprio di di questi episodi e si vedeva, si è visto nelle varie ricerche eh, questo questo matching tra il racconto dell'equipe che raccontava del ragazzo all'interno della musica e il racconto del genitore che diceva ah ma fa questa cosa perché eh, allora ha imparato a farla nell'amb- nell'ambito orchestrale sinfonico eh, ebbene adesso ci potrebbe essere c'è un'evoluzione anche in questo, in questo senso quindi il metodo esagramma insomma, è, è molto eh, strutturato, complesso e dà delle prospettive
0: ma la, oh, scusami, vai Bef. la cosa molto bella da profano e da esterno è Che secondo me eh, tutte le cose che hai detto evidenziano un approccio super moderno perché non, non so se è il termine giusto, pietistico, cioè nel senso verso la persona con disabilità dandole, come dicevi tu, una responsabilità nel senso che eh, gli strumenti sono strumenti veri, la musica è musica vera. ehm, Quindi secondo me è proprio... Bello per quello, nel senso ci si rende conto che eh, sono son, son persone e, 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 non, eh, e non solo magari pazienti come, come in, altri, in altre epoche si sono pensati. Eh, proprio perché è un argomento estremamente delicato, estremamente difficile, ti chiedo come sei arrivato lì dove sei. E che, comunque, la tua figura deve credo racchiudere un sacco di, di skills non indifferenti, insomma. Ecco.
2: Allora, eh, tutto è iniziato quando studiamo in accademia. Ehm, a, al, al CPM di Milano no? stavo studiando pop rock fusion eh, io sono un, o forse ero un chitarrista <ride> e ehm, avevo vent'anni, avevo tantissime ehm, situazioni band tri, duetti, per riuscire a vivere, no? per riuscire a vivere di musica, in più stavo studiando appunto comunque alta formazione artistica e eh, quello che è capitato, c'era, avevo questa rock band dove facevamo Revival, Vari e via così, e mh, il batterista di allora, Luca Baldan, mi dice sai io suono eh, i timpani, sono il timpanista di un'orchestra sinfonica. Com'è, come non è, alla fine mi invita a questo concerto dove eh, suonavano Gershwin, la Rhapsody in Blu di Gershwin. In realtà, al momento, era in un teatro, la cosa non mi aveva colpito ma semplicemente per una questione eh, di come aveva ri- avevano riscritto le mu- la musica. Cioè,
1: era, erano un'orchestra di merda, insomma, no?
2: no, non posso dire una cosa del genere (ride) assolutamente
1: erano bravissimi
2: no, no, proprio a livello di di riscrittura di quel brano lì non non funzionava secondo me, scritto così non funzionava però poi quello che è successo è che eh, mi ha invitato a una prova aperta sono andato in sala orchestra al centro esagramma che eh, appunto è a Milano e in quel momento sento che stanno suonando l'inno alla gioia di Beethoven Mi rendo conto poi che un anno prima io ero passato di fianco dalla sala orchestra Dimmi Giorgio
1: Sì, scusa, io mi ero ero passato, mi sono perso una cosa ma quindi già, il prim- già questo concerto Che hai visto con, eh, con Gershwin Era ehm, Di un'orchestra esagramma Con di persone di disabilità
2: Esatto sì, Era, ah, era l'orchestra sinfonica lo, lo, esatto. Allora non
1: era un'orchestra di <ride> merda Scusami, eh, non, avevo cap- Pensavo... <ride> non l'avevo capito
2: <ride> Questa era l'orchestra sinfonica esagramma sì, Che brutta okay. persona okay. Eh,
1: no, Però secondo me eh, non, sì, non si era ne detta ne. questa cosa okay, eh, no, no, no. Non
2: l'avevo fatto capire okay. Quindi
1: ti eri reso <ride> conto che? <eri> arrivato, a... <ride> Mi sono
2: reso conto che Ero passato un anno prima di fianco alla, alla sala orchestra al centro esagramma di Milano in via Barattolini e eh, con la mia ragazzetta di allora eh, mi ero fermato a dirle caspita ma senti questi qui come suonano e stavano suonando proprio Beethoven. Okay. e pensavo fosse un'orchestra di quelle proprio super eccetera in quel momento mi sono reso conto che era un'orchestra super e che i musicisti eh, avevano anche una disabilità mentale quindi ho iniziato a fare poi il volontario da loro e quando affiancavo i bambini perché sono stato subito diciamo così introdotto in una classe di bambini Mi rendevo conto che quello che facevo con loro era effettivamente musica, era quella musica che io volevo, eh, che stavo cercando in accademia, ma che non riuscivo a trovare perché l'ambito accademico, conservatoriale è sempre... diciamocelo con la puzza sotto il naso vuoi fare qualcosa di bello e c'è sempre questa competizione molto forte non c'è condivisione eh, della musica c'è la, la, magari la performance eccetera ma la musica in sé eh, l'ho trovata soltanto in esagramma e quindi da lì poi sono diventato un collaboratore ho, diverso, ho ricoperto diversi ruoli quando poi mi sono trasferito in Valle Monica per me... Il lavoro in esagramma era il lavoro più bello del mondo e allora ho aperto Altra Voce. E poi vabbè, il, il destino ha voluto che mi staccassi dalla parte effettiva musicale per eh, come dire, condividere la metodologia eh, con altri docenti e via dicendo per poi strutturare come adesso Altra Voce anche al di fuori della musica.
0: Eh, non l'abbiamo specificato ma è la prima puntata dopo tanto tempo in cui c'è della comunità insomma tu vieni da Milano però eh, si parla di Valcamonica perché è dove è operate è... quindi,
1: quindi la, <ride> quindi Scusa, la domanda già... viene no no vai tranquillo no. Eh, quindi ben la domanda eh, vi... sorge spontanea eh, quando hai iniziato questo percorso in Valcamonica eh, che ambiente ti sei trovato e eh, Che difficoltà se ne hai trovate? Immagino di sì. eh, Hai incontrato nel percorso
2: allora. La cosa più difficile è stata il fatto che fossi il forestiero. Quindi
0: Mm. eh, (ride) apro una parentesi (ride) strano, (ride) (ride) anche di solito siamo così. Diciamolo diciamolo
1: per i nostri eh, amici ascoltatori non comuni. La Val Camonica è uno di quei pochi posti in Italia dove la parola forestiero è ancora ed uso comune praticamente di tutti i giorni. Se poi Ce è associata a un
0: milanese. Esatto, al ecco. <ride> eh sì.
2: Il dato di fatto è che in realtà poi non, non si è fermato alla valle la difficoltà, nel senso che quando poi eh, insieme a, all'inizio eh, c'erano dei genitori, oltre che dei, ad altri collaboratori eh, per l'apertura dell'associazione ehm, era, era andato a Brescia da dei consulenti che si occupavano di sociale e di no profit eccetera e quando gli avevo raccontato l'idea di aprire altra voce fatta in quel modo dicevano ma no, ma cosa stai lì? Anche lì la questione del... del come dire, della, dello stigma anche camuno purtroppo, ma figurati se in valle una cosa del genere funziona, ma va, Ma insomma alla fine ero uscito da quel primissimo incontro dove in realtà cercavo un appoggio, un supporto anche tecnico, mi avevano smontato da un punto di vista morale, però eh, avevo sentito che non c'erano in realtà delle competenze dall'altra parte, quindi insomma non mi ha toccato più di tanto la cosa. La cosa difficile è stata anche far capire che una persona giovane, allora avevo 25 anni, ehm, potesse essere utile ai figli dei genitori con disabilità, cosa che ad esempio mi è successo l'altro giorno di incontrare un Diciamo così, sì, è, è nell'ambito imprenditoriale un consulente d'impresa che ha 26 anni, e lui mi diceva che affianca eh, imprenditori che fatturano almeno un milione di euro no? e, e, e lui è d'aiuto a questi imprenditori per uscire dal pantano e gli dicevo: Ma non hai trovato difficoltà in, te- in questi termini: cioè non ti facevano pesare che il fatto che hai 26 anni e lui diceva ma sai che no e sai che il pri- la nostra punta di diamante della squadra dell'azienda ha 22 anni e affianca aziende ah, stramilionarie e fa raggiungere successi quindi insomma il, il dato di fatto è che la questione dell'età sicuramente è stata um, una delle problematiche semplicemente per il fatto che sei sempre il ragazzo no? Quindi ancora adesso mi danno del ragazzo, ho quasi 40 anni, <ride> e quindi tu dici... È, è una ma sì, una è ragazzi, dai.
0: Itali- È una cosa molto italiana questa, nel senso, se vai in giro per l'Europa, un 25enne diciamo che è già un, un ometto, e invece per noi è... è... Sì.
1: sì, è una tendenza che sta un po' cambiando, forse, eh? quello che dicevi proprio poco fa su questo ragazzo lo dimostra. Cioè a me sembra che... Anche io le persone che incontro adesso Che hanno 25-26 anni Le trovo tutte molto già Inserite in un percorso Anche molto Non so in- interessante Deciso, sicuro eh, e, e io dico Quando avevo la loro età E devo dire secondo, E vuol dire che c'è sia da una parte sui, sui giovani uno sviluppo, un, una responsabilità che, che aumenta e dall'altra però ci deve essere anche chi gliela dà questa responsabilità evidentemente, che è un bene. Sì, bene, ehm, per non uscire dal discorso però, eh, volevo chiederti invece, perché prima quando ti parlavo delle difficoltà che, vi, che avresti potuto trovare in Val Camonica ehm, mi riferivo anche a quali sono le prospettive di inclusività che ci sono al giorno d'oggi e di eh, inserimento nel mondo del lavoro, nella vita quotidiana, delle persone eh, con diverse disabilità eh, in, in Italia e in territori molto provinciali, come può essere la Monica, ma anche tanti altri.
2: Allora, il dato di fatto è che... Mh, eh, i nostri ragazzi con la fragilità che hanno, con la grave disabilità che hanno, ehm, hanno un contesto mh, come dire, molto distrutturato davanti a sé. I genitori stessi quando si ritrovano poi con il figlio con disabilità nelle varie età, ma già fin da subito, fin da quando nasce, eh, non sanno da che parte girarsi. Eh, non c'è una regia effettiva dove... Eh, il genitore va dalla persona e la persona, il tecnico, chiamiamolo così in modo generico eh, si prende in carico eh, il figlio in un, come dire, co- con un'estrema cura, come se fosse suo eh, questa cosa insomma, lascia disorientatissimi i genitori, non dà prospettive ai ragazzi stessi Ancora oggi c'è una differenza abissale eh, da quello che ho visto, no, non sono stato a Londra con quel, con quel tipo di visione, però amici mi hanno detto che a Londra la, la, come dire, la struttura del welfare è completamente diversa, eh, la visione della persona con disabilità è diversa. Qui in Italia il problema è che appunto, siamo ancora focalizzati sulle cure, eh, quindi non c'è il fatto di dire facciamo qualcosa di importante con questo ragazzo, il problema poi concretamente qual è? Che quando tu vuoi fare qualcosa di importante con un ragazzo che non ce la può fare, devi mettere sul piatto una quantità di risorse incredibili a livello di competenze, risorse umane, strumenti quindi si traduce tutto in costi no? Chi mai? Eh, qualche, qualche tempo fa, qualche mese fa, mi è capitato un, un ingegnere giovane eh, under 30 che raccontandogli un po' di altra voce mi l'ha, l'ha chiesto così e mi fa, sì ma che senso ha? Cioè che senso ha investire così tanto su chi in realtà non ce la può fare? Lui intendeva non ce, lo, non ce la può fare a livello performativo no? cioè è chiaro che se io prendo un Gannati ragazzo ingegneri. <ride> però in realtà sono punti di vista secondo me molto apprezzabili perché ci fanno riflettere per poi dire è un po' la cartina torna sole cioè stiamo mm. sognando o stiamo facendo qualcosa di concreto claro. quindi alla fine dei conti in realtà eh, se noi anche volessimo guardare soltanto la questione dell'orchestra un'orchestra come la nostra è un dato di fatto eh, emoziona molto di più l'audience ma non per il fatto che siamo disabili ma per il fatto che c'è umanità e c'è della musica suonata veramente col cuore quindi il dato di fatto è che se io prendo un ragazzo senza disabilità e faccio un'orchestra e prendo invece un ragazzo con disabilità e ho l'orchestra sinfonica altra voce l'impatto è completamente differente nei confronti dell'ascoltatore finale eh, quindi tornando al, alla domanda dell'ingegnere, ma che senso ha? Ha un grandissimo ma perché senso. Perché l'ingegnere,
1: l'ingegnere non si riferiva all'orchestra, si riferiva a, a fatturare, insomma, no?
2: eh, Sì, facciamo? Si riferiva in realtà a, più che altro alla performance, però sì, eh, dentro la performance c'è anche la questione del fatturare, ma il dato di fatto è che dopo 12 anni, e poi ormai si è evoluto tantissimo il mondo, dopo 12 anni altre voce, cioè diciamocela co- concretamente c'è sufficiente ricchezza nella nostra società occidentale e eh, anche in Italia da riuscire a condividerla e a investire su un, uh, un ragazzo fragile Cioè, questo è un dato di fatto poi eh, ci si può credere o non credere ed è giusto certo. che le persone che non ci credano continuino a non crederci fino a quando poi non verranno a fare una chiacchierata con me o eh, in eh, ospiti durante un concerto ma il dato di fatto è che questa cosa si può fare e ha senso farla
0: anche perché comunque ehm, la la, la cosa secondo me che è stupefacente per l'ascoltatore che si approccia ad un concerto vostro è che eh, magari l'approccio può essere Prevenuto, però poi si accorge che probabilmente state facendo fare e state facendo cose che lui non non ha neanche idea di cosa siano e quello è comunque musica. Quindi è un campo estremamente difficile. ehm, E secondo me, questo vale. Al, in barba quell'ingegnere insomma eh, <ride> che comunque è parzialmente giustificato dal fatto che una visione ingegneristica dell'arte ti dirà anche ma cosa spendi soldi per un'orchestra per un'orchestra nel in 2000, generale nel 2023 <ride> che ci sono Esatto. MP3. Uh, ma sì però in eh, realtà,
1: esatto. realtà ehm, per, per riallacciarmi a quello che dicevi sull'Inghilterra che sono sicuro non è l'unico posto in cui eh, l'inclusività è all'ordine del giorno io a, a, per rispondere all'ingegnere mi verrebbe da dire però in, nel, nel tessuto sociale inglese le persone con disabilità è, cioè è, è davanti a tutti il fatto che possano essere messe eh, in, a fare dei ruoli a portare avanti dei ruoli che sono assolutamente produttivi per la società che, che danno il loro alla produttività, alla, alla società quindi non è, non è vero e in più questo mi, mi fa ehm, mi, mi porta a parlare della vostra iniziativa di cui parlavi prima che è Vengo Io che è lo stage finale dove iniziate a mettere eh, in pratica le skills che andate a evidenziare durante il percorso e quindi te ne faccio parlare perché quello è un mondo invece che porta una produttività, un servizio
2: Sì, esatto. Allora, la questione è che appunto eh, ci siamo chiesti: ma se tu hai imparato a fare determinate cose anche complesse all'interno di un contesto eh, ricco di significati come può essere la musica sinfonica, se prendessimo queste competenze e te le facessimo reinvestire in un ambito non musicale, quindi in un ambito produttivo, eccetera, cosa succederebbe? Eh, Beh, alla fine, dopo questi primi anni di sperimentazione la, il dato di fatto è che eh, la persona con disabilità quando riceve degli strumenti d'eccellenza e anche dei momenti importanti nella sua vita vissuti veramente autenticamente gli strumenti d'eccellenza intendo um, tecniche di brainstorming il calendario eh, come, ce lo, come lo può avere un manager, lo può avere anche una persona con, eh, con autismo pensiamo, adesso mi, mi collego un attimo a una questione un po' tecnica, nell'ABA, nell'analisi comportamentale applicata, uno dei, degli approcci che viene utilizzato eh, per dare una continuità temporale nella testa di chi ha un autismo è eh, avere una programmazione della giornata no? e sì. se tu guardi il risultato finale di questa programmazione è la stessa che ha un manager. Okay. la differenza qual è? è che nell'aba o comunque in generale l'approccio è ancora bambinesco e quindi la grafica è bambinesca e invece la, il manager utilizza Google Calendar utilizza iCal di Apple se questa cosa in realtà viene data anche con questo aspetto estetico molto importante anche al ragazzo con disabilità quello che succede è che poi lui impara a fare brainstorming per risolvere una problematica di lavoro e eh, magari lo fa anche in modo molto più eh, performante rispetto a chi non ha una disabilità rispetto a me okay. lo stavo
1: per dire io questo sì. Certo.
2: Eh, può succedere, non è sempre così ma può succedere e eh, la cosa appunto interessante è che poi questo ragazzo utilizza quello strumento di eccellenza nella sua quotidianità quindi veramente deve decidere se andare non so, a un concerto piuttosto che a un altro si mette lì e si fa brainstorming eh, con i post-it eh, sul muro e dice questo sì, questo no aspetti positivi aspetti negativi eh, questo, questo è l'impatto e l'impatto poi chiaramente da un punto di vista invece produttivo non più formativo è il fatto che Ogni ragazzo, effettivamente, a seconda, eh, delle, nonostante le sue fragilità, eh, può far parte di ogni pezzettino del processo lavorativo della macroazienda. Quindi, se noi facciamo le eh, consegne della spesa. Eh, ecco perché
1: non abbiamo ancora parlato esattamente di che cosa si occupa, vengo io. Vengo, io, allora
2: vengo io, facciamo eh, di base, vogliamo fornire un servizio di eh, svolgimento di commissioni. Quindi sappiamo tutti che eh, non abbiamo tempo di fare niente, è tutta una, fro- una fonte di ansia, vorremmo. eh, lavorare e poi dedicarci o alla famiglia o comunque alla nostra giornata del tempo libero senza avere anche le commissioni bene, quindi qui arriva Vengo Io arrivano i nostri ragazzi ehm, e ti facciamo la spesa andiamo in posta per te eh, ti portiamo l'auto dal meccanico tutte quelle cose che in realtà appunto sono eh, fonte di, di frustrazioni anche per una persona senza disabilità e Quello che succede, appunto, è poi eh, il fatto che... Magari effettivamente... mi
0: inserisco, scusa, con sì. disabilità diverse, nel senso che magari una persona anziana non ha disabilità, ma è anziana e non riesce più a fare cose, e, e penso sia un servizio molto utile, esatto. soprattutto in questa società in cui ci sono diverse persone che sono tra virgolette sole.
2: Sì esatto, ad esempio l'acqua, eh, il fatto di portare 12 casse d'acqua al, alla persona anziana sicuramente è una questione utilissima, no? poi in, immagina anche quando il ragazzo arriva e ha la, il contatto sociale, sì, la relazione certo. con eh, l'anziano, sì. l'anziano la stessa cosa ce l'ha con il ragazzo e sì, ce l'ha con chiaro. l'educatore, quindi Si si crea proprio anche lì una relazione che poi, se diventa continuativa, è fonte di grande benessere per tutti e tre.
0: Eh sì,
2: stavo dicendo io che
0: non è è il solo portare l'acqua, è il eh, riferito a quella solitudine sociale di di cui tanto si parla nei casi limite eh, Credo che, che faccia molto bene anche quello. Insomma. Sì,
2: sì, sì, eh, sì, si genera un virtuosismo ed è per questo che noi poi in realtà ci rivolgiamo tanto in questa parte alle aziende, agli imprenditori, ehm, con una campagna specifica eh, dove abbiamo eh, Franco e Andrea Antonello dei bambini delle fate, i famosi influencer dove riusciamo appunto a, a creare questa sinergia tra, tra il mondo dell'impresa, il no profit e i, i nostri ragazzi, e le famiglie dei nostri ragazzi, di modo che questa cosa sia fattibile. Quindi prima dicevo c'è un processo di lavoro, quindi arriva il messaggino su WhatsApp, mi fate la spesa? Il ragazzo, anche se ha una cerebrolesione, potrà approcciare e rispondere eh, al WhatsApp e quindi essere utile all'interno di questo processo poi magari manderà due whatsapp in una mattinata non è un problema piuttosto che averlo parcheggiato a a fare attività a fare i lavoretti averlo che fa due eh, attività super utili e e all'interno di questo risultato noi ci prefiggiamo di di formarlo quindi oggi saranno due whatsapp domani saranno dieci ben venga, questo è l'obiettivo certo. ecco che poi il cerchio si chiude e, e poi oh. effettivamente si vivono le stesse emozioni le stesse visioni gli stessi obiettivi
1: questo Certo, anche perché ci sono dipendenti satari che fanno molto meno ma... Vabbè, quindi, no, cioè... se senza male. parlare oh, no, male no. della gente, eh, però ci sono un paio di uffici, uffici sì, postali ma... dove vi porterei volentieri. Ecco qua attorno a me.
2: Il allora, fatto, guarda che è veramente così, eh, ragazzi, cioè, c'è ai... poco da, ai... da... eh sì, da come no.
1: basta guardare. Dunque, dicevo che prima hai nominato così di passaggio i bambini delle fate e e hai dato per scontato che i nostri ascoltatori conoscessero perché hanno una rilevanza social però se vuoi un attimo andare a raccontare anche come è nata la vostra la vostra collaborazione in cosa consiste?
2: Sì allora noi abbiamo incontrato Franco nel 2018 e poi abbiamo visto che la visione in comune rispetto alle prospettive che vogliamo dare ai nostri ragazzi è la stessa, nel senso che lui ha fatto questa cosa con suo figlio, che è Franco Antonello, è quel papà che eh, secondo me assomiglia un po' a Ligabue. Eh, non so se vuoi vedere ah, adesso, vedete, adesso però... sono
1: convinto che abbiano capito tutti a caso e ah bello. sì quello che assomiglia a Ligabue dai e sì, però, c'è
0: sempre... pia- piano con gli insulti che non...
1: <ride> <ride> esatto qui adesso chi è a
2: favore di Vasco eh, va ti
0: scherza si scherza
2: alla fine dei conti lui che cosa ha fatto quando ha alienato Andrea si è scontrato contro eh, quel, eh, quel welfare sociale eh, italiano che, di cui parlava un poco fa cioè eh, zero prospettive zero investimenti sulla persona solo cura e via dicendo lui ha potuto permetterselo il fatto di investire tantissimi fondi eh, nei confronti di andrea e abbiamo visto dove è arrivato andrea eh, è arrivato ad essere nel, nel suo caso ok è diventato un influencer eh, lo si vede lavorare proprio è diventato un autore eh, se La stessa cosa la si applica a tutte le altre persone con disabilità, il risultato eh, è lo stesso, nel senso che ognuno può veramente raggiungere il proprio successo, che non deve essere per forza chiaramente un successo mediatico, eh, mediatico, non deve essere un successo immediato, cioè Andrea per arrivare a questi risultati ha avuto a disposizione risorse enormi anche a livello di risorse umane e tanti anni a disposizione, no? Eh, quindi insomma la partnership è nata proprio per il fatto che abbiamo la stessa visione e la cosa bellissima secondo me è che con i bambini delle fate restituiamo alle imprese quel pezzo che a loro manca Eh, le imprese non sono per adesso in grado effettivamente di includere ragazzi con disabilità mentale grave all'interno delle loro squadre di lavoro per adesso noi non chiediamo questa cosa all'imprenditore, chiediamo invece di eh, aumentare la sua, resp- la, la sua reputazione sociale, la, la responsabilità sociale di impresa, che è un tassellino molto importante all'interno del, del bilancio eh, dell'azienda, e eh, dall'altra parte lo fa sul territorio, sul suo territorio, sui ragazzi che abitano il nostro territorio. E quindi il cerchio si chiude, cioè. Eh, non è più una donazione che l'impresa fa a, a noi, e eh, finalizzata ai nostri ragazzi, ma è un ritorno da parte dell'impresa di questa, eh, di, di, di questa collaborazione, no? di questa compartecipazione. Non dico di più perché eh, voglio… No, qualche... beh, certo. L'imprenditore e l'imprenditrice di turno possa chiamarmi, insomma, anzi, se ci, se ci stanno ascoltando, eh, sappiate che. Vi regalerò un'esperienza che non avete mai provato prima nella vostra vita, si chiama Esperienza Sinfonica, e non vi dico altro. Che io
1: ho fatto, che io ho fatto ed è bellissimo. Quindi invito tutti ad andare a trovare Fabio ad altra voce. E peraltro, se vogliamo, dire anche un po' brevemente dove ti si può trovare, dove si può trovare altra voce sul web
2: sì allora eh, sicuramente altravoce.it eh, poi mh, facebook altravoce onlus instagram e, mh, e poi ci vengo io consegne.it che è invece la web app su cui eh, si può chiedere la commissione lo svolgimento della commissione
1: ok ok Mi è venuta in mente una domanda eh, che spero non sia sciocca. eh, Ma te la faccio lo stesso, tanto di cose sciocche ne dico tante. (ride) Così. Allora, io (ride) finora, durante questa chiacchierata, abbiamo sempre usato il termine disabilità e quindi disabile. mi chiedevo se è, c'è un motivo per cui non si utilizza il politically correct ehm, diversamente abile. Che si, si, cioè è un, com'è la, qual è il tuo punto di vista su, questo, su questa questione? Perché spesso io invece, quello, il mio punto di vista è che spesso si perda molto tempo su questioni formali come che nome, che etichetta dare alle cose, anziché andare a... A risolvere le questioni importanti. Però voglio sapere il tuo parere
2: assolutamente ci è zeccato. Eh, questa è una cosa importantissima. Dall'altra parte, però, non bisogna dimenticare la potenza delle parole. Quindi, se io chiamo un eh, ragazzo, eh, come si, si diceva una volta, no? Sai che si diceva ah, l'handicappato, che in realtà, ancora mh, tante persone oggi eh, chiamano così i nostri ragazzi, ancora oggi. Sì. Eh, mh, vado proprio a dare un'immagine completamente distorta di quello che può essere quella persona e la vado a rinchiudere eh, nei suoi limiti e, e in una visione veramente assurda. No? E se la chiamo invece persona con disabilità è sicuramente meglio. Eh, dal mio punto di vista questa cosa ha un, un impatto sulle nostre menti, quindi se inizio a chiamare il ragazzo se devo proprio descrivere la sua condizione persona con disabilità è neanche più disabile, ma persona con sarà sicuramente meglio per la mia mente perché lo, lo eh, valorizzerà mh, di, per quello che è, cioè una persona. E da lì poi si possono possono nascere e nascono sicuramente tantissimi discorsi a favore di quel ragazzo e poi anche a favore eh, tuo, nel senso che alla fine dei conti poi... Vivi una quotidianità che sicuramente è di qualità anche tu stesso, ecco. Mm.
1: Apri gli occhi. Eh, Apri te, gli ma occhi, eh, sì. sì, 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 sì. Ma questa è, una, è, un, tipo di, mh, è un tipo di retaggio che, che l'Italia si porta dietro. Ma mh, non so, io parlo dell'Italia perché conosco quella e. Mh, cioè, quello che voi fate, la, la presenza di un'associazione come la vostra, eh, dal tuo punto di vista, può anche essere educativo per le persone che non hanno eh, a che fare nel proprio quotidiano con eh, persone che hanno disabilità?
2: Assolutamente sì. E in questi termini, tecnicamente, parliamo di sensibilizzazione. Eh, infatti noi scriviamo uno o due articoli alla settimana sul nostro blog che poi pubblichiamo anche su Facebook eccetera, dove parliamo di disabilità in diversi termini quindi sia a contatto con la musica quello che succede nel mondo, nel lavoro e via dicendo eh, le manovre di educazione ovvero di sensibilizzazione del, del, del pubblico eh, sono manovre che richiedono decenni e tantissimo impegno sia a livello appunto di, di, di ore che finanziario eccetera. Eh, mi ricordo ehm, quando ero piccolo io, eh, io abitavo in, in periferia a Milano e ehm, a un certo punto mi ricordo che c'è stato un, un cambio epocale della, della città perché se prima c'erano delle cartacce per terra ed era sempre tutto sporco, poi a un certo punto la cosa è cambiata completamente. E ehm, la città era pulita.
0: Non è stata Ma adesso chiaramente... è, to- è tornata
1: è tornata le cartacce, adesso te lo posso assicurare.
2: È tornata alle cartacce, eh. sì. Ma vedi, che, è che se però andassi, sì.
1: Sa- sì, scusami se ti ho interrotto. Però, questo è, è un discorso interessante perché è come se ehm, una volta che si. Eh, è raggiunta un certo livello di sensibilizzazione ehm, poi si tende a dire ok questa cosa è stata eh, è nostra ce l'abbiamo nel sacco bon, adesso le persone sono educate e in realtà eh, se poi molli su, questo, su un, questo discorso come può essere tanto altro penso che ne so all'utilizzo del, dei de, 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 de condom per eh, prevenire le malattie sessualmente tra, trasmissibili o altri problemi Eh, finché c'è una campagna di sensibilizzazione si ottengono poi dei risultati ma bisogna anche stare attenti a non mollare mai.
2: Sì sì assolutamente bisogna continuare ehm, ad agire proprio in realtà poi alla fine succede che si agisce tutti insieme verso quell'unico obiettivo macro obiettivo eh, sicuramente non siamo non, adesso Milano non sarà a, agli stessi livelli di sporcizia per cui era eh, quando ero piccolo io 30 anni fa eh, che cosa è cambiato lì? che avevano fatto una mega campagna ma proprio gigante nei confronti del, eh, di, di non buttare poi avevano non buttare cartace per terra avevano strutturato degli interventi Molto molto rigidi, ad esempio con i vigili, e, e via dicendo. Quindi sono andati su più fronti, ad agire su più fronti, il risultato finale è stato che effettivamente, poi, tra regole, leggi e sensibilizzazione, ok, la cosa aveva funzionato. Questo è, un, è una parte importante che richiede tantissimo impegno.
0: Sì. E, eh... Giusto perché si parla di impegno e quindi arrivo anche a un impegno istituzionale. Che rapporto avete con le istituzioni e vi hanno agevolato, creato problemi?
2: Dun, 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 dun. <ride>
0: Allora, io... adesso de- decidi tu quanto vuoi
1: esporti eh? vedi un po' tu
2: vado <ride> giù a gamba tesa no, allora, sarò <ride> diplomatico ma dicendo la verità perché va detta la questione del pubblico è che ehm, purtroppo eh, chi ricopre cariche pubbliche in parlo in generale ehm, come dire, non deve performare nello stesso modo in cui performa l'imprenditore quindi se la stessa cosa che fa chi ha una carica pubblica la facesse un imprenditore eh, l'azienda chiuderebbe se l'imprenditore eh, cioè adesso forse mi sono perso un attimo tra i vostri sguardi comunque se gli,
1: se gli imprenditori si comportassero come chi ha in mano il pubblico le aziende chiuderebbero okay, questo eh,
2: discorso esatto, sì, l'ho, l'ho invertita
0: no, non si era eh, capito
2: la questione insomma è che il, il pubblico deve essere non è d'aiuto ai nostri ragazzi e alle nostre famiglie alle famiglie dei nostri ragazzi questo e riassunde.
0: Sì, è stato abbastanza diretto, devo dire.
2: Non lo dico io, <ride> lo dicono i genitori, eh, abbiamo più di 300 colloqui in 12 anni eh, di rilevazione con le famiglie mm. e eh, la percentuale è oltre il 90% di famiglie che dicono questa cosa. È una problematica dei nostri ragazzi.
1: Sì. Certo. E, da che età vengono i ragazzi da voi?
2: Allora eh, dagli 8 anni in su eh, facciamo, organizziamo gruppi da mh, più o meno per fasce d'età quindi 8-12 anni, 13-17 e dai 18 anni in su nel progetto occupazionale possono entrare ragazzi già dai 16 anni perché alcuni finiscono la scuola un pochino prima quindi si ritrovano nel disorientamento generale già a a quell'età lì anni fa fino a prima del covid eh, agivamo anche sulla fascia 0-6 anni soprattutto in realtà eh, 0-3 e con le scuole sempre grazie alla musica chiaramente infatti la la cosa bella è che alcuni dei nostri ragazzi eh, siamo riusciti a intercettarli quando avevano tre anni e mezzo quattro e poi eh, crescendo eh, li abbiamo chiaramente persi quando hanno compiuto i 5-6 anni e li abbiamo ritrovati verso i 9 anni e quindi insomma anche questo no, a livello di sensibilizzazione è quanto può fare no? il genitore che si ricorda che mh, suo figlio ha, ha lavorato bene con te eccetera e allora poi te lo manda anche in un, in un capitolo più complicato, più complesso ma sicuramente accattivante eh, della sua vita
0: di quanto, ehm, cioè, quanto è impiegato un ragazzo molto praticamente a livello settima- settimanale nelle vostre attività
2: all'inizio eh. un'ora a settimana e poi questa, questo impegno via via mh, può aumentare non è per tutti così nel senso che noi ci basiamo veramente su, sulla persona quindi eh, è ricamato ogni volta il percorso pur avendo delle basi comuni però ti dico che eh, in generale veramente per tutti è possibile arrivare nell'orchestra sinfonica quindi avere poi eh, dopo il triennio, quindi dopo quell'ora settimanale eh, sia, sia l'ora di strumento che non è più di gruppo ma è individuale e poi l'orchestra sinfonica di un paio d'ore e poi ci sono i concerti e via via lì si costruisce c'è cioè chi è diventato tutor eh, quindi riesce a sua volta ad affiancare gli altri ragazzi ehm.
0: e questa sarebbe stata una, una domanda che volevo farti se, se, se il percorso può proseguire anche aiutando sì, i nuovi arrivati assolutamente sì
2: e è una cosa che eh, si riuscirebbe a fare se ci fossero appunto risorse sufficienti Eh, invece insomma si va a intercettare proprio chi esprime questa esigenza o, o questa grande capacità e quindi allora lo si fa diventare tutor ma in generale potremmo arrivare veramente a tutti i ragazzi che poi sono entrati in orchestra e potrebbero veramente tutti essere utili a loro volta a chi invece è entrato per la prima volta nel triennio di musica inclusiva orchestrale. La cosa bella è che la stessa cosa accade nel progetto occupazionale Vengo Io. Quindi ehm, ci è capitato ad esempio un ragazzo con una fragilità, non ha una disabilità mentale, che in pochi mesi è riuscito ad arrivare ehm, all'orchestra sinfonica, affiancato nel triennio, e in più si fa le sue commissioni tanta roba
1: eh sì bello, che bello bene ehm, avrei una una cosa che mi veniva in mente di chiederti e eh, riguardava un po' un consiglio che magari eh, potresti dare Ai genitori Di di ragazzi Con disabilità E ehm, mi chiedevo Soprattutto come Se ci sono degli approcci corretti O delle cose che si possono fare Nei primi anni di vita Per poter Intanto che non si arriva ancora ad avere accesso Ad ad una realtà come la vostra Cioè Un genitore quando si trova con un ragazzo disabile Che che percorsi può, può scegliere, cosa può fare? Eh, è un mi domandone. spiace, è una, doma- è una domanda un po' generica. Mi rendo conto. Sì, è un domandone.
2: Eh, mm. Ti posso dire che dal, da, da quello che ho visto io, dalle ricerche personali, dagli impatti che, che ho visto avere. Eh, sicuramente, allora, mh, una delle cose, secondo me, veramente fondamentali. Non solo per l'autismo, ma per tutte le, le fragilità è la la ABA, l'analisi comportamentale applicata quindi andare da degli specialisti ABA purtroppo c'è ancora l'orientamento che al 98% se tu parli di ABA uno ti dice ok ma se tuo figlio non è eh, autistico non ha bisogno dell'ABA non è vero Eh, l'ABA è un modo eh, di di agire e di pensare e, e di rilevare alcuni dati e ehm, quindi può essere veramente utile in tutti i casi di fragilità importante e andare sicuramente a trovare un pedagogista bravo un, un, uno o una pedagogista bravo bravo brava la figura del pedagogista ad esempio non è, ehm, non è nella mente delle persone cioè il pedagogista che cos'è, cos'è la pedagogia che cos'è il pedagogista Cercatelo, trovatelo, sicuramente servono persone che eh, si prendano cura dei dei propri figli come se fossero veramente loro, quindi il pubblico questa cosa non riesce a farla perché il tecnico, l'assistente sociale eccetera ha tantissimi casi a cui stare dietro e non potrà mai eh, dare quella cura, eh, quel pensiero quella progettualità che il ragazzo, di cui il ragazzo ha bisogno. Quindi per forza di cose eh, bisogna andare sul privato. Chiaro è che non si può fare di tutta l'erba un fascio e quindi automaticamente se si trovano delle figure educative che possono essere insegnanti, educatori e via dicendo, bra- che, che si vedono in risonanza, che si sentono, assolutamente fare una squadra con queste persone.
0: Il grosso problema, secondo me, anche ehm, sentendo testimonianze di persone a me vicine che lavorano in cooperative con disabili, è che eh, spesso l'approccio delle famiglie cambia anche a livello di… Ehm, cioè non voglio fare un discorso, mm, è un discorso particolare… <ride> <ride> Fa,
1: fallo cioè, e poi poi decideremo…
0: Eh, Culturale, nel senso che eh, se una famiglia è culturalmente preparata, chiaramente avrà più più probabilità il il ragazzo o la ragazza eh, di essere assistito in maniera migliore. Nel senso, eh, mi raccontavano di casi in cui tutto ciò che si faceva in eh, cooperativa veniva clamorosamente distrutto quando tornava a casa il ragazzo. Semplicemente veniva trattato... Come dicevo prima, eh, un po' alla vecchia come eh, da metter lì, cioè passami il discorso, mh, l'angioletto così, il dono del cielo, a eh, quella roba lì pietistica. Per cui, però non lo consideri una persona insomma ecco. e quindi... sì, sì esatto
2: ci può essere una, magari una cooperativa in sé molto strutturata eccetera eccetera ma poi alla fine il ragazzo va con un educatore eh, che non crede nel ragazzo eh, e quindi il dato di fatto eh, eh, è che la cosa non funziona così come ci può essere invece l'educatore che ci crede così tanto la cooperativa organizzatissima e riesce ad avere risultati nel lavoro quotidiano ma poi torna a casa e tutto questo viene distrutto perché il il genitore non è coinvolto all'interno del del processo e dell'agire assolutamente, sì 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 è una cosa molto complessa che si riesce a fare soltanto se si è molto molto uniti e se si fa tanto tanto squadra
0: per quello dicevo che secondo me dovessero mai aiutarvi anche un po' le istituzioni e il pubblico magari sarebbe così <ride> un po tan, 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 tan.
1: care istituzioni <ride> che ci ascoltate
0: <ride> la
2: voglia va bene
1: allora Fabio, grazie mille. Io credo spero di aver, di averti, di aver coperto tutto, eh, tutti gli argomenti che fanno parte del mondo di Altra Voce. E grazie mille.
2: Grazie a voi eh, è stato per essere venuto a parlare piacere. di questa
1: cosa interessantissima. E, e buon lavoro con tutto quello che fate, con tutti i vostri progetti bellissimi.
2: Anche a voi, per una continuazione e devo dire a tutti che il, il titolo, il podcast di cui tutti parlano è una genialata incredibile.
1: <ride> Guarda, ci siamo, la, ci siamo tirati la zappa <ride> sui piedi, maledizione. Avremmo dovuto eh, chiamarlo il contrario E vedere cosa succedeva eh, vabbè Così, se, la vi, se la vi Allora è stato bellissimo Io stavo quasi per chiudere la registrazione Senza mandare la sigla Ma invece lo e facciamo invece Me ne sono ricordato Di conseguenza Bravissimo. sigla,
0: sigla.
1: Miao. Miao. Manca il tuo miao, Fabio. Miao. <ride> oh, Quella è la madonna. <ride>